0: Die basler es seit genau einem Jahr nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Losen. Immer am Freitag beleuchten und diskutieren wir Themen, die die Stadt und die Region Basel bewegen. Frisch, aktuell, folgt noch. Und am ersten Geburtstag von unserem Podcast kreuzen sich, wie bei der Erstausgabe, Dronja Jansen, Baselbieter Landrätin und noch bis im Juni Präsidentin von der Juso-Schweiz und der Basler svp Grossroth Joel Thüring Klinge zu aktuellen Themen und ziehen Bilanz nach einem Jahr als Kolumnistin und Kolumnist bei der Basler-Zeitung. Hören mal, das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist Jörn Häflinger und als Co-Gastgeber freue ich mich der basel Chefredakteur der Basler Zeitung, Marcel Rohr, in der Runde in Marcel, wie bist du zufrieden mit der Ronja und dem Joel als Kolumnisten in der Basler Zeitung?
1: Ich bin sehr zufrieden, weil sie, wenn sie die Themen anschneiden, weil sie eine gute Einschaltquoten haben und weil sie das, was sie zum Thema machen, die Leute bewegt.
0: Vor einem Jahr hast du auf die Frage, was du von diesen beiden neuen Kolumnistinnen und Kolumnisten erwartest, das gesagt.
1: Ich erwarte zwei neue, frische, starke Stimmen, die mit ihren frischen Text und mit ihrem gesprochenen Wort auch ähm, die Leute ein aufrütteln, die Gesprächsstoffe liefern, die Debatten vertiefen. Solche Debatten, die unsere Leser gerne führen. Ähm, und einfach, dass wir einen möglichst guten Dialog am Laufen behalten können. Mit den beiden frischen, wo ich äh, finde, dass sie in ihrem Leben schon extrem viel erreicht haben, obwohl sie noch sehr junge Menschen sind. Haben
0: Sie die Leute aufgerüttelt und die Debatte vertieft?
1: Ja, auf jeden Fall. Zu Dronja möchte ich vielleicht sagen, Dronja ist eine wahnsinnig in meinen Augen eine mutige Frau, weil sie in der heutigen Zeit kennt man das ja auch mit den sozialen Medien. Man ist schnell im Shitstorm, es wird schnell Kritik laut. Eine Frau muss immer auch sonst noch mehr aushalten als ein Mann, weil eine Frau wird sehr oft auch für andere Sachen kritisiert als Männer. Und sie packt die heißen Themen an. Sie fordert zum Teil Sachen, die ich mir jetzt selber auch in den Kopf länge, die ich finde, das ist völlig übertrieben, aber sie hat den Mut, um das zu machen. Und der Joel ist mir jetzt in diesem Jahr aufgefallen. Er ist ein, äh, ein Parlamentspolitiker, der in seiner Rolle als SVP-Mann SVP der schwere Stand. Ich bin mit der SVP nicht immer einverstanden. Aber der Scheul hat in diesem Jahr den Nerv von vielen Leuten Er hat sehr viele kleine Erfolge gefeiert, zum Beispiel die ganze Battle-Problematik. -Pro er wehrt sich für die Leute und das nehmen dem die Leute ab und er bringt das nachher auch gut in die Zeitung. Also ich bin mit beiden sehr zufrieden.
0: Jetzt muss ich gleich ganz schnell nachfragen, bevor man natürlich auch die Gäste zu Wort gehen ab was längst dran Kopf bei Ronja? Wenn sie zum Beispiel die Verstaatlichung
1: der Pharmaindustrie fordern, fordern, das ist für mich so etwas absurd, weil die Pharma sorgt ja dafür, für die weichen Küsschen, wo ja die Linken davon am meisten profitieren, will sie ja dann das Geld auch gerne wieder verteilen. Das geht für mich überhaupt nicht auf. Das ist für mich, Pharma ist genau nicht für mich, Privatwirtschaft, wie alles andere auch. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch kontrovers auf der Redaktion diskutiert haben. Aber auch zum Beispiel die 99 initiative ist sie an der Forschung gestanden, wo sie zum Beispiel mal einen Titel in der Kolumne. Wir können uns die reichsten
0: nicht mehr leisten. Ein grossartiger Titel, wo wirklich viel zu reden geht. Das sind so Beispiele aus dem Alltag. Also Ronja, welches ist denn für dich die Kolumne die ähm, am meisten Gesprächsstoff geliefert hat oder polarisiert hat?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe natürlich bei, bei der Pharma, äh, bei, wenn ich das Pharma-Thema aufgenommen habe, dann habe ich natürlich immer viel Feedback bekommen. Ich glaube, die Pharma kritisieren, ähm, das ist in Basel etwas, was sich die Leute nicht ähm, mega gewöhnt sind, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man darüber redet. dass Pharma man nicht eigentlich selbst im hören. Und dann eine Kolumne, die hast du jetzt auch gerade angesprochen, lustigerweise. Was mir sehr am Herzen gelegen ist, ist wirklich, ähm, die war, wir können uns die die Reisen nicht mehr leisten. Dort habe ich auch recht viel Feedback bekommen, weil es dort auch wirklich auch ein darum ist, um etwas gegangen ist, was mich auch stark politisiert hat, die ganze Mindestlohnthematik, die ganze Verteilungsthematik und weil es dort auch wirklich irgendwie, dass die Kolumne sehr viel auch mit meiner persönlichen Geschichte in Politik zu tun gehabt hat.
0: Und du hast auch mit
3: gekriegt, Joel, wo die, die Kolumnen von der Ronja gelesen hast. <lacht> Nein, Walligen bekomme ich nicht in ein paar schreibt, weil ich weiss, dass es nicht meiner Meinung entspricht. Ich lese trotzdem sehr gerne die Kolumnen. Sie sind sehr. Provokativ teilweise, das ist klar. Man kann dich auch als Präsident von der Jungpartei ein etwas anderes noch fordern. Das, ist, das ist, gehört auch ein bisschen zum Spiel dazu. Also ich möchte nicht sagen, dass ich es nicht ernst gemeint, aber es ist natürlich sicher so, wir hat ein bisschen eine einfachere Möglichkeit, auch etwas vielleicht ein bisschen populistisch zu formulieren, ohne dass es gerade eine grosse Konsequenz hat. Aber ich, ich, ich finde das sehr lebendig, wie es geschrieben wird und lese es auch jeweils gern.
0: Und welches sind die Kolumnen von dir, die am meisten polarisiert haben oder du auch entsprechend am meisten Reaktionen
3: hast? Ja, also ich glaube, wenn es ums Thema Sicherheit geht, ähm, jetzt nicht nur vom, vom Thema battle aus, sondern auch die anderen Kolumnen, die man zum Thema Sicherheit geschrieben haben, das ist, dass wir die kriminellste äh, Stadt von der Schweiz sind, äh, der nächste Kanton von der Schweiz sind. dass Das ist etwas, was immer zu Reaktionen führt. Ich persönlich muss zugeben, ich bekomme eigentlich keine, ist blöd, wenn ich das sage, aber ich bekomme eigentlich keine negative Reaktionen direkt auf die Kolumnen. Ich kriege allenfalls in der Leserkommentarspalte kommentarspalten nochmal ähm, einen negativen Kommentar, wobei ich muss zugeben, jetzt sind es meistens immer die gleichen, die kritisch äh, schreiben. Es ist ein bisschen eine eigene Bubble, glaube so äh, ähm, ja, ich, durch die Leserkommentarschreiber. Ich kriege sehr viele positive Feedbacks. Auch. Ähm, es ist trotzdem jedes Mal wieder, ähm, das weiss Masse vielleicht gar nicht so, aber für die Grottsdoroni ähnlich, immer wieder eine Challenge, auch etwas zu finden, wo einerseits aktuell ist, der andererseits einen Bezug hat zur zu, zu Stadt, jetzt in meinem Fall vor allem, ähm, und dann auch noch so geschrieben ist, dass man das Gefühl hat, der Leser kann etwas damit anfangen. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Und ich muss zugeben, ich habe nicht immer das gleich gute Gefühl, ob mir das dann am Schluss äh, wirklich so gelungen ist.
2: Das kenne ich sehr. Also, manchmal bewegen haben ja gerade Themen, im Moment, wo man denkt, hey, aber das ist jetzt wirklich einfach etwas, das in meinem Kopf gerade wichtig ist oder die Leute im Moment jetzt nicht gerade so beschäftigt. Und dann ist es manchmal recht schwierig abzuschätzen, ähm, was ein das Thema ist, das finde ich auch. Was ich aber mega schön finde an diesem oder was mir auch sehr Freude macht, ist, dass man wirklich auch ein Stück weit gezwungen ist, sich immer wieder alle zwei Wochen die Zeit nehmen und herzuschauen und wirklich Gedanken entwickeln ähm, und entfalten und schauen, okay, wie, wie, wie genau sehe ich das, wie genau ähm, will ich das jetzt formulieren, wie kann ich das schlüssig herleiten und das finde ich auch etwas, ähm, persönlich sehr bereichern sich die die Zeit eigentlich auch ähm, müssen jetzt nicht. sag ich jetzt mal wenn sonst würde man irgendetwas machen den ganzen Tag den ganzen Tag irgendwie umsetzen und ähm, eben nicht anhocken und das auch mal zu Papier bringen was man beschäftigt
0: Jetzt führen wir ja ein Jahr, auch vom Podcast und vor einem Jahr sind wir da, machen wir das jetzt auch, äh, genau in dieser Runde beim ersten Podcast zusammengesessen und da sind wir mitten in der Corona-Pandemie gewesen. Und du, Joel, hast den Rücktritt von Alain Berset gefordert. Das ist nicht passiert, hast du nur
3: einen beschränkten politischen Einfluss. Offensichtlich, ja. Ich trage es auch mit grosser, mit grosser Fassung, aber äh, ich stand zu dieser Aussage auch weiterhin. Wenn noch mal
0: ganz schnell reinhören, was du vor einem Jahr gesagt
3: hast. Bei den Maßnahmen bin ich einverstanden, das ist am Schluss der Gesamtbundesrat. Aber das Impfdosenmanagement ist im Bundesamt für Gesundheit und dort ist der RPS der Chef. Und darum hat er zurückgetreten. Ist jetzt im Nachhinein wirklich alles so schlecht gewesen? Ich glaube, man kann das Resümee von der Pandemie noch nicht fehlen, bevor man nicht den Herbst 20, 2022 durchlebt hat. Ich möchte jetzt keine äh, schwierigen Vorhersagen machen, <lacht> aber ich bin durchaus immer noch einer, der findet, wir dürfen uns hier viele Freiheiten ähm, jetzt schon gönnen, aber wir müssen uns auch ein bisschen noch auf den Herbst vielleicht vorbereiten. Insofern, ich glaube immer noch, dass das Bundesamt für Gesundheit einen schlechten Job gemacht hat in dieser Pandemie und der verantwortliche Bundesrat ist der ähm, Insofern, ja, die Aussage gibt so Aber ja, es hätte auch Sachen gegeben, die gut gelaufen sind ähm, in der Pandemie in der Schweiz. Am Schluss, wenn wir jetzt Noten geben müsste, würde ich sagen, kann man im Bundesrat insgesamt als als Gremium eine knapp genügend Gänze. Also da bin ich bin
2: ja froh, dass du jetzt in den Detail gegangen bist, weil ich glaube euch in der Bundesrepublik <lacht> müssen wir durchaus eine schlechtere Note äh, geben am ganzen finde ich es auch ein bisschen absurd, dass du so dich auf das Bärsebashing bashing Gift ähm, <lacht> hast während der Pandemie. Ich meine was die SVP botten hat während der Zeit, das ist nicht nur äh, ein Theater gewesen, sondern das ist ein wirklich tödliches Theater gewesen, wo dort abgelaufen ist. Ähm, die ganze Skepsis. Corona-Skepsis, die angetrieben vor der SVP angetrieben wurde, ähm, Das hat sicher extrem viele zusätzliche Todesopfer gefordert, extrem viel Unsicherheit gestiftet. Ähm, und Gerade jetzt, muss man sagen, jetzt im Bezug von der neue Krise, auf Ukraine-Krise, muss man sagen, ist es doppelt absurd, oder? Wenn eine von der reichsten Frauen in diesem Land, ähm, Frau Blocher, ansteht und sagt, wir leben in einer Diktatur, was zu gross sagt in einer Zeitung, also in einer Diktatur könnte man das ja gar nicht in einer Zeitung sagen, wir leben in einer Diktatur, und jetzt kommen die gleichen Akteurinnen und Akteure, und, ähm, behren sich bei Putin an. Also bei mir Diktator man schon sagen, finde ich einen sehr speziellen, speziellen Fokus, von welcher Parteien und bei welchen Personen die grossen Fehler basiert sind während dieser Pandemie.
3: Also erstens habe ich das Wort <lacht> von der Diktatur, das <lacht> oft Ja, aber wie soll ich es denn wirklich äh, Ich nie, habe ich nie geteilt. Ich habe nicht. immer gesagt, wir leben in keiner Diktatur. Ich habe aber auch gesagt, natürlich hat der Bundesrat bis zu einem gewissen Grad ähm, aber demokratisch legitimiert, legitimiert das epidemie -Gesetz, eine gewisse Macht, die er sonst nicht hat, das hat er gehabt. Ich habe das nie äh, schlecht gefunden in einer Krise, muss man von vorne führen. Aber jetzt die Vermischung mit der Ukraine und dem, und dem Vladimir Putin finde ich jetzt weit hergekommen. Und ich kenne in der SVP niemanden, der ähm, sich äh, nicht ganz klar auch geäußert hat, dass das ein Krieg ist, der dort stattfindet und entsprechend auch das heißt, du kannst
2: die eigenen Parteien
3: Frau madullo Blocher hat sich ja auch sehr klar dazu geäußert, dass das ein Angriffskrieg von Russland ist. Ich glaube, da müssen wir nicht uns nicht darüber unterhalten. Der Bundesrat an sich, wenn wir wieder auf die Pandemie zurückkommen, hat äh, das am Schluss repräsentiert, was die Schweiz ist. Es hat unterschiedliche Haltungen gegeben, äh, bei diesem Thema. Ich habe eher zu dieser Seite gehört, wo dir näher steht wieder in der, in der Corona-Pandemie-Bewältigung. Aber es gibt auch der andere Teil. Und der muss auch einen Platz finden. Der muss auch repräsentiert sein können. Und ich finde, das hat das, finde ich, hat der Bundesrat tatsächlich nicht ganz schlecht gemacht. Wenn man es auch mit anderen Ländern anschaut, wo es ja auch viel mehr Demonstrationen gegeben hat. Heute noch Demonstrationen gibt. Es in Deutschland, wo man immer noch mit den Spaziergängen größere Probleme hat. Das, glaube ich, hat die Schweiz gut gemacht. Und trotzdem nochmal auf den Herrn Bersi zurückzukommen, weil du es gesagt hast, ich möchte daran erinnern, in anderen Ländern haben Gesundheitsminister zurücktreten.
1: Was, mir einfach dazu noch zeigen, was ich dazu möchte sagen, ist zwei Sachen. Ich bin zum Teil schon ab der Digitalisierung vom Bund. Das hat einfach, wo man gemerkt hat, wie, wie zum Teil amateurhaft geschafft wird. Das ist sicher die Gesamtnote, die, die, die ganz knappe Vier, ich sage jetzt mal, vom Bundesrat. Der Bär hat wahnsinnig viel aushalten müssen. Unterm Strich, wenn man alles nimmt, hat der den Bundesrat nicht so schlecht gemacht. Wir sind nicht so schlecht durch die ganze Pandemie gekommen, wenn man es mit mit ganz Europa. Was mich persönlich einfach wirklich erschüttert hat, da stand ich dazu heute noch, ist ähm, die Gesellschaft, die einfach die Impfpflicht, wo da, dass die Quote so tief ist, das hat mich persönlich einfach sehr, sehr enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass man so egoistisch ist, dass man einfach sagt, jetzt gibt zwar den Impfstoff, aber ähm, ich kann das nicht nötig, ich will das nicht. Das hätte mich persönlich mögen. Und so einfach das Bild von der Gesellschaft, das ich jetzt habe, ist leider jetzt wirklich getrübt. Muss das sagen. ist auch oftmals klargemacht in der Zeitung. Mal, und ich bin für das auch brutal angefeindet worden. Ich glaube, so will für die Fronja oder Joel angefeindet werden, wenn sie jetzt irgendwelche Sachen fordern. Also, hat mir geschrieben, ich äh, vergleiche mich mit Goebbels und Hitler, ich soll go Davidstern go verteilen, go verteilen auf dem Marktplatz und die Leute go kennzeichnen, wer nicht geimpft ist. Völlig absurdes Zeug, eine Kässigkeit, eine Bösartigkeit dahinter. Das hat mich erschüttert, äh, nicht, dass ich jetzt persönlich Angst gekriegt hätte, aber da hat man, einfach, da hat man gesehen, so. also dass die Gesellschaft, der, leider der Egoismus,
0: der ist gefördert worden, der Pandemie, das macht mir weh, das finde ich schade. wenn wir die Pandemie hinter uns, und sie ist zum Glück im Moment hinter ja. uns und reden wir vielleicht ein bisschen über die Verteilung vom Geld. Ein Lieblingsthema von dir, Ronja, wo du ja auch schon äh, polarisierende äh, Kolumnen geschrieben hast. Äh, da sind wir euch überhaupt nicht einig, oder? Wie ähm, verfolgst du die Debatten zwischen ihnen zwei, wenn es um die Verteilung des Geld geht? Das ist ein grosses
1: Thema. Also, es gibt ganz viele Aspekte. Was ich einfach mal grundsätzlich feststelle ist, in Basel ist der Trend, hier, eine Tendenz hier, dass die Leute, die vermögend sind, sind, tendenziell böse Das sieht man sehr gut, zum Beispiel der ganzen Wohnungspolitik. Wenn jemand einen Block hat und Wohnungen und dann ist er per se einfach grundsätzlich eher ein Abzocker und er ist eher ein böser Mensch. Obwohl es unzählige Vermieter gibt, die sehr anständig sind und keine überhöhte Rendite haben, die, wo, 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 wo ganz normalen Job machen. Das finde ich grundsätzlich keine gute Entwicklung. Das schadet der Stadt, weil es dazu führt, dass die Leute, die wirklich Geld haben und die dafür sorgen, dass auch die Linke ihre Politikantore setzen, damit die Geldverteidigung stattfindet, sorgt dafür, dass viele gut betuchte, der Mittelstand und ja so viele gut betuchte Baslerinnen und Basler der Stadt drücken Man hat jetzt gerade aktuell in der Batzen wieder zahlt, sind 2000 Leute wieder weg aus der Stadt und das finde ich eine Tendenz, die nicht gut ist. Und darüber möchte ich auch von der hören, warum, dass man das so zuspitzt. Das also Schwarz, wie das böse? Das Vermögen gleich böse. Sind die Vermögen gleich böse? Das stört mich.
2: Nein, also da bin ich eigentlich einverstanden mit dir. Ich würde nicht sagen, dass Vermögen die irgendwie grundsätzlich böse sind. Es wäre ja absurd zu denken, dass irgendwie. Das kommt aber immer so über.
0: Das kommt bei euch immer so über. Es gibt, ja, es so gibt einen
2: recht großen Unterschied. Und ich finde, da muss man schon so, so ehrlich sein, zwischen ähm, eine gerechte Verteilung fordern oder? und sagen, hey, es ist nicht okay, dass gewisse Menschen. Ähm, mit Milliarden geboren werden und andere Leute ähm, kaum über die Runde kommen. wir müssen das Geld gerecht verteilen. Das heisst ja nicht, dass die Leute, die dort worden sind, in diese sind in diesem Verhältnis irgendwie böse sind. Das heisst nur, dass man findet, ähm, es braucht eine gerechtere Verteilung. Das, was ich schon gesagt habe. Ich finde ähm, auch, dass, wenn man, wenn man das auf der moralischen Ebene in die Diskussion führt und sagt, die einen sind böse, die anderen sind gut, dann, dann ist das wenig zielführt. Dann verschleiert es auch die richtigen Probleme. Wir haben ja nicht das Problem, dass einfach eben irgendwie gemeine Leute, andere Leute irgendwie aus, abzocken oder so, sondern es geht ja irgendwie um systemische Fragen. Es geht um, wenn, ähm, wenn wir auf eine Art und Weise mit unserer Wirtschaft umgehen, mit, mit dem Geld umgehen, mit dem gemeinschaftlich er, erarbeiteten Mehrwert, wo die einen dann eigentlich immer wie reicher werden und die anderen oft Zunehmend immer weniger zum Leben haben. Und jetzt ist jetzt meine Kritik. An. Mir geht es nicht irgendwie um Moralapostel zu ähm, spielen. Sonst, sonst wäre ich gegangen, aber nicht, äh
3: Ja, aber ich glaube, du hat es richtig auf den Punkt gebracht. Ich meine, man muss schon sehen, dank diesen vermögenden Personen, geht es unserer Stadt so gut. Es geht unserer Stadt nicht so gut, mit den Genderbeauftragten, die beim Kanton Basel-Stadt schaffen und vielleicht hier dann knapp auch noch die Steuern zahlen, wenn sie nicht schon in Basel anwohnen. Uns geht es in dieser Stadt gut, weil wir zwei grosse Pharmakonzerne haben, die einen substanziellen Beitrag an unsere an unseren Haushalt zahlen. Ähm, uns geht es gut, weil wir auch Leute haben, die sich tatsächlich nur zu dieser Stadt bekennen, hier wohnen. Nicht nur hier wohnen und hier Steuern zahlen, sondern sich eben auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen engagieren, als Mäzen, als im kulturellen Bereich etc. All das, was ja für Linke ganz wichtig ist, die kulturelle Vielfalt, ähm, äh, möglichst flächendeckende Kindertagesbetreuung, die dann auch noch gratis sein soll, ähm, der Ausbau der Sozialstaat, das sind ja alles Sachen, die wir uns in diesem Kanton nur leisten können, wenn wir eben auch noch Leute haben, die sich zu dieser Stadt bekennen und hier Steuern zahlen. Wenn Aber Roche, das sind, da, das ist ja, noch der Gedanke ja, fertig machen, wenn Roche und dies morgen gehen und wir zwei, drei Vermögen in der Kanton verleihen, dann sieht es dann schlecht aus. Man kann dann die Person an ihre Überschüsse nicht schreiben, oder? Und ich glaube, das ist das, was in dieser Debatte auch unfair ist, äh, dass man vergisst, wer eigentlich in dieser Stadt für den Wohlstand sorgt. In dieser Stadt für den Wohlstand sorgen ähm, Firmen, Unternehmen, Personen, die auch, auch etwas für die Allgemeinheit dienen, für, für, für den Wohlstand in Stadt sorgt, nicht in erster Linie der Staat.
2: Nein, aber ich finde einfach, also es <lacht> jetzt lustig, dass mir wird mir die Linke würde die die Reichen zu fest dämonisieren und die, du machst ja jetzt genau das umgekehrt, du sprichst irgendwie den den Superreichen, oft zufällig so reich geworden sind, ähm, weil sie geerbt haben, das ist ja ein sehr wichtiger Faktor in der Schweiz und auch in Basel. Du sprichst denen irgendwie zu, dass sie wegen dem per se gut sind und dass wir irgendwie Dankbarkeit müssen dafür verspüren, dass die Menschen reich sind und darum auch ihren Beitrag zahlen. Aber ich muss sagen ich würde mir auch wünschen, dass die Steuerlast gerechter verteilt ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass alle Menschen einfach allgemein mehr Vermögen haben, mehr finanzielles Polster haben, mehr können beitragen und dass das nicht so, so konzentriert ist, wie das heute ist. Ich finde es ein bisschen billiger, wenn man einfach sagt, ja, die Reichen zahlen extrem viel Steuern. Äh, das ist so, weil sie einfach überdimensioniert große ja, genau, Vermögen mhm. haben. Und da muss man schon ehrlich sein finden. Und wenn wir schauen, wer der Wohlstand in der Stadt erarbeitet, ja, man kann so, schon sagen, das sind die Reiche. Aber wenn man einfach hier ähm, drei Reiche und einen Konzern hat, aber keine Leute, die arbeiten, dann würde es also in der Stadt auch relativ schick aussehen. Und darum würde ich sagen, ja, es ist nicht der Staat, der einfach Wohlstand schafft, sondern es sind die Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen. Die Menschen, die Kinder erziehen, das sind die Menschen, die den Wohlstand in der Stadt Basel Aber das hast du
1: vorher auch schon gesagt, oder? Aber das, das Erarbeiten, das ist jetzt aus meiner Warte, sind das halt eher jetzt ein bisschen vielleicht eher so aus dem bürgerlichen Ecken und die aus dem linken Ecken, sage ich jetzt mal, sind eher so ein bisschen die, wo, wo, es hat viele Arbeitslose, die wo, wo, wo nicht viel dazu beitragen zum Steuersubstrat, wo, wo sonst schon am Staat auf der Tasche liegen. Also ich find, das ist ein bisschen ungerecht verteilt, die ganze Wahrnehmung von dem. Das stört Aber das mich.
2: Aber das hat ja jetzt keine Hand und Fuß finde ich. Was du jetzt behauptest, wenn wir schauen, welche Parteien werden von welchen Leuten gewählt, dann, dann kann, man, kann man nicht sagen, ähm, Leute, die selber mehr für sich wollen, die wollen einfach links. Und die Bürgerlichen, die wählen einfach. Oder die Leute, die jeden Tag arbeiten wollen, bürgerlich. Das ist ja, das ist ja nicht so. sondern das, Da gibt ja auch andere Faktoren, die das erklären. Aber
3: trotzdem, ich meine, du hast es richtig gesagt, den Wohlstand erarbeiten wir uns alle selber, indem wir arbeiten. Etc. Aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, hier zu arbeiten, liegt dort daran, dass wir Firmen haben, die ein gewisses, wo ein gewisses Interesse haben in dieser Stadt zu die sein. Ähm, ja, wo, 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 ja, gut wo, den, aber. ja, aber, wo, 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 durch das auch wieder neue Stellen können schaffen wo wieder diesen Leuten, die hier leben, zu gut kommen. Ja. Also ich finde, die, die, der Kreislauf, ähm, der funktioniert ja unter anderem eben so gut, weil man auch sagen, wir möchten, zu den Besserverdienenden auch noch ein bisschen schauen. Sie werden stärker belastet wie alle anderen. Das darf man nicht vergessen in dieser Stadt. Aber ein bisschen zu denen noch zu schauen, ich glaube ich, ist nicht falsch. Und wir sehen es gerade sehr gut in dieser Debatte in der Wohnraumpolitik. Es ist ja schon toll, wenn man sagen kann, die bösen oder die diese grossen Blöcke anstellen und die Mieter abzocken sind grusige Zeichen, auf gut Deutsch. Das, das mag vielleicht bis zu einem gewissen Grad sogar auch Es gibt stimmen. sicher eine
1: schwarze Schoß. Es gibt schwarze aber es gibt eben geht's. auch
3: die vielen anderen, was ja. sich durch die Politik, die von links KN antrieben wird, natürlich jetzt auch die Frage stellen, ja, hey, lohnt es sich überhaupt noch für mich, in dieser Stadt ein Haus zu haben, vielleicht auch eine attraktive Wohnungen zur Verfügung zu stellen? Und ich meine, wenn eine Christoph meria stiftung sagt, wenn hier die furchtbar radikale Initiative Baselbau Zukunft durchkommt, dann geben wir einfach das Real, die nächsten 50 Jahre nicht bebauen. Christoph Meyer-Stiftung jetzt nicht ein renditenbetriebenen Grosskonzern ist, denn nehmen doch alle Alarmglocken mhm. Und da glaube ich, da in dieser Stadt, weil es uns eben in den letzten Jahrzehnten so gut gegangen ist, ist etwas aus dem Gleichgewicht geht. Dass die Erfordern mhm. immer wieder radikal werden und einfach kein kein gesunder Menschenverstand mehr da ist, wer eigentlich in der Stadt zum, zum, zum Wohle aller beitragen Und das, finde ich, ist eine ganz gefährliche Tendenz. Und die wird angeführt von einem radikaleren Teil innerhalb der SP wo natürlich die User auch eine Rolle spielt in Baselstadt, wo sich an der Delegiertenversammlung gegen die sehr moderaten Sozialdemokraten kann durchsetzen setzen, weil sie stärker präsent sind. Und das ist tatsächlich, das hat man auch gesehen bei dem Steuerpaket von Tanja Soland, jetzt. das ist tatsächlich eine Tendenz, die ich finde, wo ganz gefährlich ist, für, für unsere Stadt.
0: Was ja, manchmal nicht glaubwürdiger, würde würden nicht so überpacen. Ist vielleicht kurz zusammengefasst das, was der Joel jetzt meint.
2: Also, was mir einfach immer wieder Stunde ist, dass man so tut, als würden wir irgendwie radikale Sachen fordern. Ich meine, sorry, aber, dass alle Menschen sollen, sollen äh, einen bezahlbaren Wohnraum haben, dass irgendwie, ähm, wir in dieser Stadt nicht wollen, dass Mieterinnen und Mieter illegal hohe Mietpreisen zahlen Das ist doch nicht radikal, das sollte doch selbstverständlich sein. Und ich finde es dann auch erstaunlich, dass gerade die von der SVP, die ja schon immer auf Law and Order und Gesetz pochen, dann eben auch die Augen verschliessen und euch weigern, dort, ähm, anzuschauen, dafür zu sorgen, dass das Gesetz durchgesetzt wird. Ich meine klar, es gibt die Vermieterinnen und Mieter, die, nicht nicht Renditen verlangen. das ist auch super so. Und gegen die habe ich auch nicht, ähm, per se. Aber es gibt eben auch ganz viele andere. Und gerade beim, beim Miet-, beim, beim, Wohnungsmarkt haben wir ein extremes Problem. Es gibt jetzt Studien von der Raiffeisenbank, die, ähm, sagen, dass die Miete in der Schweiz rund 40 höher liegen als das, was das Gesetz ähm, eigentlich würde erlauben, weil das Gesetz macht da sehr klare Vorgaben. Und dass dann von rechts immer wieder ähm, verhindert wird, dass Kontrolle stattfindet, dass das Gesetz kann durchgesetzt werden das finde ich schon sehr erstaunlich. Und ich finde eigentlich, ähm, <lacht> wenn ein User und der SP ähm, die radikale Kraft müssen, die sagen, hey, wenn auch nett, wenn sich Vermieterinnen und Vermieter alle an das Gesetz halten würden, dann finde ich, ist nicht etwas aus dem Gleichgewicht mit unseren Positionen, sondern dann ist etwas aus dem Gleichgewicht in der Gesellschaft, wo es als radikal gilt, wenn man sagt, hey, vielleicht keine illegalen Renditen, und ähm,
3: das und um das geht nicht. All das, was du jetzt gesagt hast, das ist mit dem Wohnraumfördergesetz gegeben, wo man haben kann und was statt das längstens umgesetzt das ist in der Umsetzung auch mit der neuen Verordnung, die jetzt kommt, aus einem Departement, wo das von Parteikollegen geführt wird. Ähm, es ist immer lustig, wenn man dann so die eigenen am stärksten kritisiert? Ähm, da ist das wahnsinnig gut drin. Äh, muss ich feststellen. Aber das, was ja jetzt gefolgt ist, wird. Und auf das spreche ich ja Das geht in eine Extreme, in, in eine, in eine Extreme rein, wo, wo einfach nicht mehr ein gesundes Mittelmaß ist. Und ich meine, man hat es ja gesehen, überall dort, wo der Staat zu fest sich engagiert. Das ist ja nicht besser. Siehe Berlin, die haben schon seit Jahren jetzt ein ganz striktes Miet Mietsystem und es ist überhaupt nicht so, dass die Situation sich verbessert hat. Und auch in anderen Gebilden, wo der Staat so viel Macht hat auf das Privateigentum, ist es ja nie so gewesen, dass etwas Gutes dabei rausgekommen ist. Und darum glaube ich, ja, Deswegen SP hat in einem gewissen Punkt vom Ansatz her recht gehabt. Man hat auch schwarze Schofen und es ist gut, dass man die reglementiert in der Wohnungspolitik. reglementiert. Ich finde auch, Wohnen im Kanton Baselstadt muss für die Leute bezahlbar sein. Aber irgendwann ist es dann auch mal gut. Mhm. Und nur um einfach noch quasi ein bisschen ein Thema zu bewirtschaften, immer noch ein bisschen radikaler zu werden, das ist einfach ungesund für ein Zusammenleben.
0: Also, da ich die Hoffnung nicht hat, dass ihr euch noch einig werdet, werde <lacht> ich das Thema <lacht> gell, äh, langsam verloren. Ähm, äh, und vor allem auch schon bald einmal ähm, langsam zum Schluss, Ronja. Ähm, die USA ist ja eine Lute partei und als Präsidentin bist du da, ist man da sowieso sehr exponiert. Da wird man auch angegriffen und vor einem Jahr, beim ersten Podcast der Baso zeitung hast du zu diesem Thema das gesagt?
2: Auch wenn ich irgendwie ein bisschen vergleich, oder was irgendwie meine Vorgänger und Vorgängerinnen in diesem Amt für Sachen für Rückmeldungen bekommen haben und für, für Anwendigungen, dann hat sich das schon je nach Person ähm, sehr unterschieden, auf, auf welcher Ebene die Leute angegriffen worden sind.
0: Jetzt haben wir ein Jahr später und im Juni trittst du zurück. Wie hat sich das Weiterverhalten in diesem letzten Jahr für dich?
2: Hey, relativ ähnlich wie wie bisher, warum immer noch manchmal ähm, Feedback, wo unter der Gürtellinie ist, auch ähm, immer mal wieder etwas, was strafrechtlich ähm, relevant ist, muss ich sagen. Ähm, das ist in dem Sinn nicht merklich besser geworden. Und ich muss sagen, ich bin auch besorgt um die die ganze Situation nicht unbedingt wegen mir persönlich, sondern auch im Zuge der ähm, Corona-Pandemie haben wir schon gesehen, dass ähm, vor für für Menschen, aber ich prämiert äußere, ähm, ich sag jetzt mal mehr droht es auch ins reale Leben über überzuschwappen ähm, und das ist etwas, was mich sehr fest sehr fest besorgt. dass also der Ton ist rauer worden und ähm, ist wirklich auch bedrohlicher geworden für gewisse Leute. Und das besorgt mich einfach, weil ich das Gefühl habe, als mehr Leute aus der Debatte herausgedrängt. Jetzt das nicht ist, mit dich, aber auch. Das
1: ist das, was mich auch besorgt und wo ich, auch, wo ich wirklich der Ronnie einfach muss ein Kränzchen winde. So eine junge, ich sage jetzt eine zierliche Frau, aber die eigentlich so stark ist, die den Mut hat, zum stehen Und zum spielt auch jetzt immer, an einer SVP so Parole zu bieten. Das braucht, das braucht eben auch Kraft. Oder? Und in der heutigen Zeit, wo die Hemmschwelle zum Teil so tief ist in der Gesellschaft, ähm, ist die Gefahr, dass wir so Persönlichkeiten, so Leute auch verlieren. Weil irgendwann kommt vielleicht auch mal eine Ronja an den Punkt, wo sie sagt, du, wieso muss ich das überhaupt alles machen? Also, das
0: kann ja anders anderes Stück den Kopf fahren. Hat aber nicht mit dem zu dass du aufhörst?
2: Nein, nein ganz und gar nicht. Bist also, du im
0: Landwirt neu? Wie ist dort? dort?
2: Hey, das gefällt mir sehr. Ich habe erst zwei Sitzungen, gehabt. das ist sehr interessant. Und ich, ähm, ja, ich freue mich auf die neue Herausforderungen und meine die, die Überzeugungen auf eine andere Art einzubringen Gerade in Baselbiet stehen extrem spannende Diskussionen an mit der Vermögenssteuerreform. Das ist natürlich ein Thema, das mich sehr die unter den, den Nägeln brennt. Genau. genau.
1: Was hast du denn für politische Ambitionen, Ronja? Wenn du jetzt zu also, du mal auf Bern gehen möchtest, also, der Landrat kann sie auf Dauernse nicht sein, seien wir ehrlich.
2: Hey, ich ähm, probiere eigentlich auf so Leben im, im Hier und Jetzt zu leben und im Moment ähm, freue ich mich wirklich mega auf, auf die, die Arbeit im Landrot. und ich glaube, dann muss ich schauen, wie sich das weiterentwickelt, was mir weiter interessiert, ähm, wo ich mich weiter wird betätig aber im Moment habe ich den Kopf auch so voll mit ähm, den User, mit den Themen, wo wir dort bearbeiten, mit dem Landrot, mit Ideen, die ich dort einbringen will. Ähm, ich glaube, Politik macht man am besten, wenn man, wenn man sich auf das fokussiert, was vor sich vor einem
1: liegt und nicht irgendwelche komischen Pläne im Set Aber mein Vorschlag wäre, sie wird Nationalrätin und schon <lacht> übernimmt das BAG. Vielleicht im <lacht> <lacht> mit dem, dem ah, ALMW.
0: ja
3: <lacht> hat schon, ist schon sehr in der Real, wo ich dich angehau. Auf die Frage hat sie jetzt eine, <lacht> eine klassische Politikerantwort gegeben. Reden wir doch über die realistische und vor allem sehr in Zukunft. Joel, was machst du über Ostern zum Schluss? Ähm, ich gehe am Samstag wandern, äh, auf der Côte d'Ivoire. Und sonst bin ich da. Wenn das Wetter toll ist, versuche ich ein bisschen an der Sonne zu gehen. Gröd, Yvonne bin ich noch nie gesehen und würde gerne mal gehen. Aber weißt du was, ich würde wahrscheinlich nicht
0: am Samstag gehen. Es hat wahrscheinlich 100'000 Menschen, denn, oder nicht? Ja, weißt du, du würdest dich auch mit dem Welt auf der Fahrt fahren. Sicher! <lacht> wir können, ich noch mal mal. Ich wir können, wir können gerne mal zusammen am Berg und durchgewerfen, um einen
3: Schnauf zu jetzt
0: beginnt die auf die Dünnsäuse. So, <lacht> Nein, aber ich
3: bin gespannt, wie viele Leute das haben. Ja, aber wirst du es dann gesehen auf den sozialen gut. Medien? Okay, ich freue mich drauf, Ronja.
2: Ich, ähm, Bist du mit
3: Sack und Pack, Genau,
2: ich habe den Koffer mitgenommen, weil wir haben, äh, User immer ähm, ja. über die, die Ostertage haben. Ähm, ich werde dort ganz verschiedene Lager besuchen. Und, ähm die Leute wiedersehen nach dieser Pandemie, bei Workshops halten und ich freue mich sehr
1: darauf.
0: Cool, das Wetter stimmt. Marcel, du machst ja ruhig. Ich bin hier mit meinem Leitartikel beschäftigt, den ich am
1: Samstag möchte, in den Bad platzieren und am Sonntag gehe ich mit meiner Frau die Enkel besuchen, die jetzt zum so zweiten Mal in ihrem Leben Ostern feiern. Und das ist für mich ein Highlight und sonst machen wir es
0: ruhig. Fantastisch. Okay. Und ich steige jetzt in Zug, fahre in meine zweite Heimat, in die schöne Mosal-Region im Wallis. Genau. Also, eine schöne Ostern. Ah, <lacht> schon fertig? Ja, schon fertig. Genießt <lacht> es. jawohl. Vielen so Dank. Schnell. Vielen Dank, Ronja Jansen und Joel Thüring und natürlich auch Marcel Rohr, Chefredakteur der Basler Zeitung. Das war der Podcast von der Basler Zeitung. Uns hat es gefreut, Sie noch dabei waren. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören wollen, via E-Mail an podcast.batz.ch. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Zeit, viel Freude und frohe Ostern.